0: Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos e todas É muito bom estarmos juntos diante do Senhor Para compartilharmos a palavra do Senhor Abra sua Bíblia No livro do profeta Abacuque Livro do profeta Abacuque, capítulo 3 Enquanto você acha é, vou te dar algumas informações a respeito desse livro É um dos livros mais comentados no Novo Testamento É uma das principais referências do Antigo Testamento citadas no Novo Testamento Mas sobre o personagem Abacuque se sabe muito pouco Sabe-se que ele viveu no século 7 Foi profeta em Judá que o seu nome é significativo, é emblemático, significa abraço, ou abraçar, numa atitude, numa ação de acolhimento. É. Há indícios de que ele morou em Jerusalém, e ele tem muitas similaridades com o livro do profeta Jeremias, não que eles beberam na mesma fonte, mas eles profetizaram a respeito das mesmas demandas, de seus respectivos reinos, o propósito e o conteúdo desse livro, são os seguintes, primeiro a justiça de Deus ao lidar com as nações, com todas as nações, Abacuque entende que Deus exerce e executa a sua justiça, depois, a confiança em Deus, a despeito das circunstâncias históricas. Abacu compreendeu, e nós veremos isso, que mesmo que as circunstâncias estejam desfavoráveis, nós somos convocados a crer, a confiar, que o Senhor tem o governo da história nas mãos. E por fim, o castigo de Judá por meio dos Babilônios. O castigo de Judá por meio dos Babilônios, e depois o castigo dos Babilônios. O castigo da Babilônia. E esse livro, ele pode ser dividido em alguns diálogos. Porque, antes de ser um livro profético, no sentido que nós estamos habituados, onde... Um profeta é levantado por Deus e ele fala a um rei, a um sacerdote ou a uma nação. Abacuque vai por outro caminho. Abacuque ele expressa para Deus dúvidas sinceras, dúvidas profundas que residiam no coração dele. Dúvidas como aquelas que muitas vezes eu e que você, que nós temos. Abacuque abre o coração diante de Deus. Então esse livro ele é composto na forma de um diálogo, e ele pode ser dividido da seguinte forma, o, dia, o primeiro diálogo, Abacuque questiona a justiça divina, no capítulo 1, do 1 ao 11 você verifica isso, Abacuque reclama a Deus sobre as injustiças, porque os perversos não eram julgados, talvez essa indignação, já residiu no teu coração Você olha para a perversidade Se indigna e fala assim Deus, como pode uma coisa dessa? E Depois da reclamação de Abacuque Deus o responde Deus responde que essa geração de ímpios A geração de ímpios que ele estava vendo A geração de opressores Que ele estava vendo seria castigada, porque até o momento, apenas os vizinhos maus, de Judá eram castigados, mas agora, Deus castigaria o seu povo, isso surpreende Abacuque, não era isso que ele estava pedindo, o segundo diálogo, vai do capítulo 1 verso 12, até o capítulo 2 verso 20, é uma questão de lógica. O povo de Deus sofria por causa de opressão e de injustiça, por conta de governantes maus, e Abacuque, ele fica horrorizado ao imaginar que os maldosos, os impiedosos, os cruéis, babilônios, fariam com que o seu povo sofresse de forma desproporcional, ou seja, o castigo seria tão grande, tão grande, que Abacuque não pode considerar, que Deus permitiria isso, como um Deus bom vai permitir, que o seu povo sofra, você já pensou assim? Eu já pensei assim, como um Deus bom, vai permitir, que o povo dele sofra tanto, no caso de Abacuque, era um castigo da parte do Senhor, e por fim o terceiro diálogo, do 3.1 até o 19, Abacuque louva a Deus, por sua intervenção na história, Abacuque reconhece que Deus intervém na história, que Deus domina na história, que Deus governa a história, e ele expressa, ele expõe a sua confiança, de que Deus castigaria o ímpio, e aí ele apela para a misericórdia de Deus, com relação ao povo de Deus. Que nesse castigo, o Senhor se compadeça daqueles que são teus, né? Isso é a consciência do relacionamento, é a consciência desse relacionamento que Abacuque estabelece com Deus, Produz um salmo encantador, fantástico. Esse salmo de louvor, você encontra no capítulo 3, do verso 3 até o verso 15. Mas, o que nós refletiremos hoje, vai ser, serão os seguintes versículos. Do 17 até o 19. Então, deixa a sua Bíblia pronta aí. Verso 17, ele diz assim, Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos, não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Veja bem, todos nós sempre esperamos de Deus, o melhor para as nossas vidas, nem sempre, nós temos a consciência clara, que Deus está fazendo o melhor, mas das formas mais variadas, nós procuramos, experimentar esse melhor, e atribuí lo de alguma forma a Deus, nós oramos pelo melhor de Deus para nós, e se existe, algo muito bem distribuído na humanidade toda, é a busca, pela felicidade. Professor, Clóvis Barros, ele fala da busca pela felicidade a partir da pamonha, você está cansado e com fome, e você vai passando perto, quem já foi em São Paulo, lá tem muito, aquela casa do mate, e lá eles vendem pamonha, e você vai passando perto, e você já começa a sentir o cheiro da pamonha, e você para na casa do Marte, na, faminto, faminta, e pede uma pamonha, e você pega aquela pamonha, e você desembrulha, 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 você desembrulha, porque a pamonha vem muito bem embrulhada, e você se delicia com aquela pamonha. E parece que você sente um pedaço do céu comendo aquela pamonha. E você quer essa sensação de novo. E você pede mais uma pamonha. Mas já não é igual. Mas, aquela sensação se tornou muito importante para você, então você pede a terceira pamonha, e você não está aguentando comer, mas já está de olho no quibe, porque nós, sempre, buscamos, o nosso bem estar, e a nossa felicidade, e para isso, nós fazemos coisas, das mais variadas, o que esse texto diz? Que ainda que dê tudo errado, pensa numa sociedade agrícola, como era a sociedade de Abacuque, se não tivesse figueira, se ela não florescesse, se não houvesse a azeitona, o produto da oliveira, se os campos não produzissem seu mantimento, não houvesse ovelhas, nem gado, o que ele está dizendo? Ainda que não haja nada, com o que eu me alimentar, e alimentar a minha família. Perceba, que se tem uma palavra que define esse versículo, é escassez. É um cenário difícil, para nós imaginarmos. Mas era a realidade do profeta. Naquele tempo, não havia água potável. Precisavam do fruto da videira para se nutrir. E não ter como colher azeitona e não ter azeite. E não ter o produto da terra. Escassez. não teria carne, escassez, o quadro que nos é apresentado aqui, é um quadro de escassez severa, talvez a imagem mais próxima que nós tenhamos disso, é quando nós vemos, um país em guerra, onde está tudo devastado, Onde as pessoas brigam por alimento. Onde saem mexendo no lixo. à procura do que comer. É essa a realidade descrita pelo profeta. Esse versículo representa uma cena forte e catastrófica. Profundamente assoladora. Onde não se tem com o que se alimentar. É a planificação da escassez. É uma clara representação de quão transitória são as situações da vida. Porque no período em que Abacuque está tendo esse diálogo com Deus, nada disso estava acontecendo, mas aconteceu depois. Isso tem a ver, por exemplo, e... Desejando estabelecer um paralelo com as nossas vidas. Nós perdermos a nossa fonte de renda. A nossa capacidade profissional. Nós termos de vender os nossos bens. Imagina você tendo que fazer isso. Você não tendo como alimentar os seus filhos. Você venda a sua família clamando por alimento. Mas você olha para a realidade que te cerca. E você não encontra solução que resolva o problema, e, essas pessoas, vitimadas, por essa descrição do profeta Abacuque, elas estão fadadas a morrer de fome, e na mais absoluta miséria, sem ter, como ajudar, ou como receber, ajuda de alguém, mas sabe o que impressiona? Não é essa cena Que a gente olha Para o ponto Em que as nossas vidas Se encontram hoje E nós não conseguimos Pensar na possibilidade de isso acontecer O mais surpreendente Está no versículo seguinte O verso 18, acompanha comigo Todavia Eu me alegrarei no Senhor E exultarei no Deus Da minha salvação Alegria aqui, tem a ver com a mais absoluta forma de maturidade cristã. Alegrar-se e exultar-se é a expressão de um reconhecimento, acompanhado de uma sensação poderosíssima. A alegria aqui, perceba, ela não está associada aos mantimentos que foram restaurados. A alegria aqui não está associada Ao campo Voltar a ser verdejante A colheita ser abundante Os currais terem animais Novamente A alegria Está associada A uma pessoa O profeta diz Que ele se alegraria No Senhor, ainda que tudo desse errado, eu me alegrarei, no Senhor, talvez, no seu coração, você pense assim, pastor, é difícil, hein? porque quando as coisas estão ruins, a primeira coisa que eu faço, é reclamar, pastor, talvez seja difícil, porque quando as coisas estão ruins, a primeira coisa que eu faço, é pensar num plano B, num plano C, num plano D, até tudo se resolver. E aí eu te glorifico. Eu peço oração para todo mundo. E depois que está resolvido, eu te glorifico. O profeta diz que, apesar de todo o cenário, Desfavorável. Desfavorável à vida. Ele se alegraria no Senhor. Essa é a verbalização de quem compreendeu que apenas e tão somente no Senhor tal verdadeiro alimento que preenche e que supre a alma. Queridão, queridona, você não vai encontrar satisfação plena em absolutamente nada que não seja a pessoa do Senhor Jesus não existe realização plena fora da pessoa do Senhor Jesus, você foi criado por Ele e para Ele a sua vida tem um sentido e ganha um sentido novo, quando você vive para a glória dEle, quando Ele passa a ser, para você, o seu bem maior, a sua joia de grande valor, o seu tesouro inestimável, a alegria e a exultação aqui, olha que interessante, ela é emocional… os comentaristas do Antigo Testamento, dizem que esse era um cântico, que nas sinagogas, se cantavam celebrando, porque eles entenderam, que é impossível, se exultar, o que é exultação? É alegria com plus, se exultar, e continuar da mesma forma, Então eles celebravam, eles dançavam. O profeta diz que ele exultaria no Deus da salvação dele. Sabe o que ele está dizendo? A salvação que o meu Deus proporciona, ah, ela é muito maior, muito mais significativa, do que todo o alimento que me nutriu até hoje. Ela é muito mais importante, do que ter uma dispensa cheia, exultar no Deus, da minha salvação, que me conferiu a salvação, ganha um significado muito maior, do que tudo aquilo, que pode trazer, alegria momentânea, como a primeira pamonha, essa exultação só acontece no Deus que salva, no Deus que salvaria ao fim o seu povo, e não temos como olhar para esse texto e não dizermos que ele aponta para Jesus, porque toda a salvação, e todo julgamento, e toda a condenação, mas toda restauração profetizada por Abacuque, se cumpre na pessoa de Cristo, e se cumprirá de forma definitiva quando o Senhor Jesus voltar, porque no final das contas, é Ele quem salva o seu povo, a despeito de todo o cenário desfavorável. que traz alegria, alegria de fato, exultação de fato, para o coração, são as conquistas profissionais, são as promoções que os filhos recebem, são aquela aquisição de bens de consumo, tudo isso, é como a primeira pamonha, te alegra na hora, mas o profeta Abacuque, ele fala da eternidade, ele não fala de algo que é passageiro, porque por mais que o alimento, seja precioso a vida, ainda assim ele é passageiro, o que Abacuque está dizendo é o seguinte, existe algo mais sublime, muito mais importante, do que as minhas necessidades físicas, verso 19, o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os, os das servas, e fará, e me fará andar, Sobre as alturas Para o cantor mor Sobre os meus instrumentos De corda Deus é a minha Força Alguém que profetiza isso Para um cenário De fraqueza física extrema Deus sendo a força não só isso, Ele não era apenas aquele que fortalecia, Deus também faria com os pés do povo e do profeta, como o das servas, em outras versão, versões está como os da gazela, a gazela ela subia, nas montanhas altas, e ficava com os quatro pés, sobre uma rocha, e ali ela se sentia protegida dos predadores, que não conseguiam alcançá-la, isso designa então, proteção, segurança, é o Senhor que faz andar, que faria então o povo andar sobre as alturas… Mas que povo? O mesmo povo que passou por aquele cenário degradante. Que transpôs aquela realidade. A minha e a tua força, independente do cenário que você tem experimentado hoje. Deve estar no Senhor. Não existe nada que possa te fortalecer como o Senhor, você deve buscar, o alimento, e o fortalecimento espiritual, naquele, que tem como te fortalecer, não de forma transitória, mas de uma forma que tem a ver com a eternidade, a sua segurança, Deve estar no Senhor, e eu me lembro do salmista que ele diz que, uns confiam em carros, outros em cavalos, o que ele estava dizendo era assim, existe a guarda do rei, existe o exército, mas nós, nós confiamos em Deus, nós faremos menção do nome poderoso do Senhor, a sua segurança está no Senhor, quando o Senhor protege um homem, não há quem possa lhe fazer o mal, quando o Senhor decide por um fim a vida de um homem, não há quem possa retardar isso, muitas vezes nós somos desafiados, a olhar para a nossa realidade, que não está favorável. E aonde surgem diversos questionamentos. E eu falo daquele momento, em que talvez você ore, e parece que o céu é de bronze. E você ouve testemunhos, de pessoas que tiveram a sua vida transformada de maneira poderosa. E você fala, Senhor eu não quero só ouvir testemunhos, eu quero contar os meus, isso não acontece na tua vida, você não consegue perceber isso, e você olha para tudo aquilo que você tem vivido, e a maioria das notícias não são favoráveis, não estão trazendo paz para o seu coração… e você questiona Deus, e você fala, Senhor será que tem alguma coisa errada comigo? Será que o meu mundo está desabando e a responsabilidade é minha? Porque a minha irmã Senhor, olha para ela, corintiana, Minha irmã, estudou menos que eu, o marido dela é feio, e ela se dá bem na vida. E eu estou aqui, passando essa dificuldade. E você começa a fazer comparações com outras pessoas. E você olha para a sua vida, e, e o que você sente no seu coração é descontentamento. O texto que nós lemos nos ensina a olharmos para as nossas vidas e para o Deus que governa as nossas vidas com maturidade. E valorizarmos, em primeiro lugar, aquilo que realmente tem importância. Porque ainda que dê tudo errado, você tem o privilégio de se alegrar e de se exultar no Deus da sua salvação, mas talvez você pense assim, isso é um privilégio para poucos, nem todo mundo consegue fazer isso, ou talvez, você olhe para esse texto, e pense na sua vida e fale assim, eu não consigo fazer isso, se eu souber, que o meu salário vai diminuir, eu já tenho uma crise de ansiedade, eu não consigo fazer isso. Se eu souber que eu terei que trocar de carro e descer para uma categoria abaixo, isso já me gera um profundo desconforto, um profundo descontentamento. Quanto mais perder tudo e continuar me alegrando, Deus, da minha salvação. Por isso, eu falei que esse texto é um chamado. Para a maturidade cristã. Porque ele volta os nossos olhos para aquilo que realmente importa. Para quem realmente importa. É, para conseguir ter essa mesma percepção de Deus, que Abacuque teve, é necessário que nós tenhamos uma experiência real significativa, verdadeira com Deus uma experiência de conversão onde Cristo é tudo na tua história onde você valoriza o mais do que qualquer outra coisa ele é mais importante para você do que o ar que você respira, ele se torna mais importante para você do que os seus familiares mais importante para você, do que qualquer conquista ou realização pessoal. Mais importante para você, do que todos os seus sonhos. É possível que você pense assim, isso é muito difícil. Isso não tem a ver com aquilo que eu tenho vivido de Evangelho. Viver dessa forma, se alegrar, apesar do cenário muito ruim, eu ainda não consigo. Então, que bom que você está aqui nessa noite. Porque essa pode ser uma noite decisiva na tua vida nesse sentido. Eu quero ler para você, um texto que foi escrito, a respeito de um puritano, um homem que serviu a Deus, e que teve uma experiência, tão profunda com Deus, tão singular com Deus, tão transformadora com Deus, que a vida dele nunca mais foi a mesma, o texto começa assim, presta atenção, prosseguindo em seu caminho, os seus pensamentos começaram a dilatar-se, e a elevar-se cada vez mais, como as águas da visão de Ezequiel, até que, por fim, se tornaram uma transbordante enchente, tal era a intenção que a sua mente alimentava, tão arrebatadores, eram os sabores das alegrias celestiais, e tal era a plena segurança, do seu interesse nisso Que ele perdeu completamente a visão E a percepção do mundo E de todas as preocupações Daí decorrentes E durante algumas horas Ele ficou sem saber onde estava E isso mais do que Se ele tivesse caído No sono em seu leito Chegando exausto A uma certa fonte Sentou-se e lavou-se Desejando ardentemente que se aprovesse a Deus. Este fosse o lugar da sua partida desse mundo. A morte apresentava-se a seus olhos o rosto mais amável que ele já tinha visto. Exceto o rosto de Jesus Cristo. O que o deixava assim. De modo que ele não se lembra de que embora morrendo, sequer tivesse pensado em sua querida esposa, filhos, em qualquer interesse terreno. Chegando à sua pousada, a influência ainda continuava, impedindo o sono, a alegria do Senhor continuava mais e mais a transbordá-lo, e ele se sentia como um habitante de outro mundo. Muitos anos depois, ele se referia Aquele dia, como um dos dias do céu, e declarava que ele passara a compreender a vida do céu mais com aquele dia do que com todos os livros que lera e discursos que ouvira a respeito, eu não sei qual foi a experiência de conversão pela qual você passou. Eu não sei se você passou. Por uma experiência de conversão tão profunda, que te leve a olhar todas as coisas da sua vida a partir da perspectiva do Reino e do Rei. Mas eu sei de uma coisa: se você não passou, você precisa urgente, porque é a coisa mais fantástica que existe sentir o céu e a eternidade dentro de você, e sentir o amor de Deus, apesar do seu estado de pecaminosidade, e sentir aquele choque entre você, pecador, pecadora, impossibilitado de fazer qualquer coisa para ser salvo, para mudar o seu cenário catastrófico de pecado. E é impactado por uma onda de amor de Deus. Que você não consegue sistematizar, mas você sabe. Que isso só aconteceu porque o próprio Deus enviou os filhos dele. Para morrer. A morte que eu e que você deveríamos ter morrido. Apenas e tão somente pessoas que passaram. Por essa experiência tão. Profunda, impactante, consegue vislumbrar cenários catastróficos, olhar com a esperança do Reino, se ver como agente de mudança, como profeta para aquela situação, como pessoa que se alegra e que se exulta, porque o Deus é um Deus de salvação. Eu quero, nessa noite, Orar com você. E pedir ao nosso Deus que está presente aqui. Que traga para a sua vida uma experiência assim, real, verdadeira, transformadora, impactante. Dizem que uma conversão genuína... Pode se assemelhar à batida de uma carreta com fusquinha. Nada fica como era antes. Ele faz nova todas as coisas, inclusive a maneira com a qual você olha para cenários desfavoráveis. Se coloca em pé. Vamos juntos ter uma palavra de oração? Mas sabe o que eu queria? Talvez você olhe para a sua vida e você pense assim: eu preciso de mais de Deus. Eu realmente preciso de mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero poder olhar para a vida. Independente da situação. Ter o sentimento que o Senhor deseja que eu tenha, e viver da maneira que o Senhor deseja que eu viva, e amar o Senhor numa intensidade contagiante, e talvez isso seja verdade para o seu coração. Sim, talvez você queira mais de Deus, e talvez você também perceba que Deus quer mais de você, que Deus quer mais do seu coração que Deus inclusive quer aquelas áreas do seu coração que você está retendo, aquelas que você resiste em abrir mão e entregar, eu quero orar por você nessa noite, feche seus olhos e primeiro fala você com Deus. Deus. Fale com o Senhor. Talvez haja algo que você precisa entregar para Ele nessa noite. Talvez você esteja como Abacuque nos seus primeiros momentos de diálogo com Deus. Inconformado, inconformada com algumas coisas que têm acontecido e que não mudam. Fale com o Senhor a respeito disso. Ele está aqui, te ouvindo, agora. Meu querido, minha querida, essa é a noite, de você falar, pai, eu quero uma fé, uma vida de fé, como a de Abacuque. E eu quero essa experiência pessoal, verdadeira, transformadora contigo. Eu preciso disso. Se esse é o seu caso, eu queria que você levantasse a sua mão, porque eu quero orar com você. Eu queria chamar aqui os presbíteros, viu, Frid? Vem aqui para me ajudar, Irapuã vem ajudar. Você que levantou as suas mãos, vem aqui os presbíteros vão orar pela sua vida. Nós vamos clamar a Deus pela sua vida Sai do seu lugar, vem aqui, nós fazemos questão de orar por você Ter uma experiência profunda com Deus Transformadora Restauradora É algo maravilhoso E Deus pode mudar Algo na sua história E muitas coisas podem nunca mais ser igual porque você falou, eu quero crer como Abacuque, eu quero viver uma fé viva, genuína, e eu preciso dessa experiência com Deus. Meu querido minha querida, declara isso
1: faz dessa canção uma oração para você,
0: põe a mão no teu coração, e declara isso, sobre as águas, tu Deus, Deus fiel, nós sabemos que nessa noite, cadeias, grilhões, amarras foram quebrados, nós sabemos que nessa noite, por causa da Tua Palavra, e pelo poder do Teu Espírito, Corações foram atraídos ao Seu Coração. Ah Deus, e quando isso acontece é fantástico, porque nós olhamos para a Escritura, Para as Escrituras e nós vemos, que aonde o Senhor estava, vidas eram transformadas, nós cremos. Que o Senhor está transformando vidas nessa noite E Deus Que possamos Com os corações Impactados pelo poder do Evangelho vivermos em novidade de vida Aprendermos a nos deleitar em Ti E tão somente em Ti Termos a nossa alegria, a nossa força A nossa dependência Ti, o nosso consolo o nosso abrigo em Ti, mais do que em qualquer outra pessoa e assim Deus, vivermos para sua glória de uma maneira que a nossa vida seja uma vida significativa, porque ganhou um novo significado por causa do Senhor Jesus continua conosco Deus continua conosco que possamos, dia após dia, crescer nessa graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que esse Evangelho possa se avolumar dentro de nós. E que aqueles momentos de comunhão contigo, aqueles momentos em que ninguém vê, mas que nós estamos ali, e que o Senhor está ali, e que aquilo se torna o mais importante. Ah Deus... Que nós tenhamos mais momentos assim. Momentos de comunhão. De quebrantamento. De se derramar na sua presença. E saber, Deus. Que o Senhor está presente. E que isso basta. Que sejamos uma igreja que te ama. E que vive essa comunhão como quem ama. Para a glória de seu nome. No nome do Senhor Jesus em quem nós nos alegramos, em quem nós exultamos, aleluia, estenda suas mãos para receber a bênção do Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão, presença, a unção do Espírito Santo de Deus, esteja conosco hoje e para todos sempre, amém.